0: Purpose Beat. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei mentor einer Coaching und Mentoring Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, mit dir heute zu erforschen, was nachhaltige persönliche Entwicklung denn überhaupt bedeutet und wie du davon profitieren kannst. Bei Womentor und vor allem auch in diesem Podcast sprechen wir ja von nachhaltigen Wachstum. Also der Slogan von dem Podcast ist ja For everyone who wants to grow sustainably. Und zunächst mal finde ich ehrlich gesagt einfach auch, dass das cool klingt, aber es bedeutet für mich auch etwas und darüber möchte ich heute sprechen. Ich bin dazu inspiriert worden durch eine Frage eigentlich, die ich erhalten habe über Instagram in einem Posting. Und die Frage war derart, dass die Person gesagt hat, sie verfolgt gerade ein Ziel, ein Projekt. Sie will eine Dokumentation machen und es läuft schon total. Es läuft gut, es ist am Laufen und so. Aber manchmal ertappt sie sich dabei, dass sie einfach so ungeduldig wird und dann vergisst oder ja irgendwie nicht mehr dankbar ist auch und nicht mehr sieht, was alles schon passiert ist, sondern einfach diesen langen Weg nur noch vor sich sieht und sich fragt, wie kann ich es schaffen am Weg und quasi in dieser Phase, wo ich in dieser Spannung stecke zwischen dem, was ich gerne hätte, was aber noch nicht ist und eben meinem Ist-Zustand, wie ich mit dieser Spannung umgehen kann und trotzdem zufrieden und dankbar sein kann im Hier und Jetzt. Gleichzeitig aber auch die Motivation natürlich nicht verliere, mich nach mehr auszustrecken und das Ziel weiter zu verfolgen. Und irgendwie hat mich das total viel zum Nachdenken gebracht. Und dann bin ich so vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Und so ist auch diese Episode entstanden. Nicht nur diese Episode, sondern es gibt zudem auch ein, äh, ein kleines PDF zum Download, ein Freebie. Also du kannst dir einfach auf der Webpage momenta.at äh, slash free hast du diese äh, kostenlose Ressource, die du dir herunterladen kannst, mit dem du arbeiten kannst und wo du ähm, das, was ich dir jetzt, die Methode, so eine kleine Methode oder Übung, die ich dir beibringe, ähm, dann auch anwenden und das dafür nutzen. Bei Womentor hat sich der Begriff nachhaltiges Wachstum entwickelt, und ist aufgekommen, auch weil wir gemerkt haben, wir wollen unser Business gesund wachsen lassen. Wir wollen bewusst auch auf irgendwelche Investorinnen verzichten und haben auch so diese Entscheidung getroffen, dass wir den Weg einfach auch nicht gehen wollen. Das kann auch gut sein. Also ich will das jetzt gar niemandem Absprechen, der das gerade im Sinn hat oder so ein Business vielleicht hat. Das kann auch total gut sein. Aber es gibt eben auch diese Fälle, wo oder oder so die Tendenz, gerade auch in der Start up szene dass dass man ganz schnell skalieren muss, ganz schnell muss es extrem viel wachsen, so schnell starkes Wachstum und das kann einfach auch dazu führen, dass es aufgeblasen ist und irgendwann in sich zusammenfällt, weil da keine Substanz da ist. Mich erinnert das jetzt auch, als ein Bekannter zu mir mal gesagt hat, wenn Menschen in Positionen, in Rollen in Verantwortung kommen, denen sie innerlich noch nicht gewachsen sind, also wo sie im Außen sozusagen so schnell, so stark wachsen, mehr Verantwortung bekommen, eine höhere Positionen bekommen, auf ein neues Level gelangen, aber charakterlich noch gar nicht ähm, sich da entsprechend mitentwickelt haben, dann entsteht das so eine Art Vakuum, kann man sich vorstellen. Und um mit dem umzugehen, ja, gibt es Übersprungshandlungen oder... Entwickeln sich Strategien, die sehr ungesund sein können, wie Ängste, wie Süchte, wie irgendwelche einfach ungesunden Verhaltensweisen, um das auszugleichen. Und all dies, das sind alles Beispiele, die für mich sind jetzt Negativbeispiele sozusagen, also die für mich eben nicht nachhaltig sind, wo es zu schnell ein zu schnelles Wachstum ist. Also nachhaltiges Wachstum hat für mich auch ganz viel mit einem gesunden Tempo zu tun oder mit dem eigenen Tempo zu tun eigentlich. Zu merken, okay, ist das gerade stimmig oder nichts, hat doch sehr viel damit zu tun, sich auf die eigene Intuition zu verlassen. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich diese Episode aufnehme und allein schon das Thema und die Gedanken darüber haben bei mir auch noch mal ganz viel in Gang gebracht und ich bin da sicher an einem Punkt, wo ich definitiv nicht sage, ich bin fertig oder so. Ich hoffe, dass das, was ich dir heute mitteile, für dich Sinn ergibt und du es auch für dich wirklich ganz praktisch in deinem Alltag integrieren kannst, nutzen kannst. Mein Ziel wäre, oder wo ich jetzt so für mich eine Definition gefunden habe, ist, dass es einerseits um ein äußerliches Wachstum geht, darum auch. Ziele zu erreichen, aber es geht auch ganz viel um ein inneres Wachstum, also es geht um ein Haben im Außen und ein Sein im Innen und bei mir war dann so die Vorstellung, wie wäre es, wenn wir ähm, uns nicht nur unsere Ziele einfach erreichen ja, oder Erfolg haben mit dem, was wir machen, sondern wenn wir in dem Prozess, wenn wir am Weg zur besten Version unserer selbst werden Oder wie wäre es vielleicht sogar, wenn es dann eigentlich egal ist, was rauskommt, ob wir ein bestimmtes Ziel erreichen oder nicht, ähm, weil zugrunde liegend noch tiefer gibt es noch ein anderes Ziel quasi, nämlich im Charakter zu wachsen, im Inneren zu wachsen, zur besten Version seiner Selbst zu werden, ein schöner Mensch im Inneren zu werden. Und ähm, wenn wir das erreichen sozusagen oder dass wir das erreichen können, egal was gerade dann auch im Außen passiert und ob da bestimmte Wünsche, die wir haben, erfüllt werden oder nicht, dass wir immer diese Chance haben, innerlich zu wachsen und zu einer Schönheit und zu einer Stärke zu gelangen und dass da auch ganz viel Purpose für mich drinnen steckt. Also ich glaube, unser Purpose ist es, genau zu dem zu werden, zu so einer wunderschönen Person, die einfach... Vielleicht kennst du auch so Personen. Ich habe gerade, ich bin gerade zurück aus dem Urlaub. Wir waren, also ich mit meiner Freundin, wir waren zwei Wochen in Griechenland, eine Woche campen. Auf jeden Fall, was wir immer ganz gerne machen, ist ein Buch zusammenlesen. Und diesmal war es die Autobiografie von Nelson Mandela, sein Leben, mein langer Weg zur Freiheit. Das war total inspirierend. Und er ist für mich wirklich so ein. Eine leuchtende Figur, eine leuchtende Seele, ein leuchtender Charakter, der einfach so viel Integrität, Stärke, Weisheit ähm, für mich vermittelt und transportiert und gelebt hat und damit auch im Außen ganz viel erreicht hat. Aber was ich eigentlich fast noch faszinierender finde, ist diese innerliche, ist diese innere Schönheit. Ja, langes Intro, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe eben, dass dir das ja, dass dir das hilft jetzt auch im Alltag und äh, es geht kurz gesagt um diese charakterliche oder um diese innere Weiterentwicklung und auch um so nachhaltige Weiterentwicklung, um zur besten Version deiner selbst zu werden, am Weg, am Prozess, wohin auch immer du dich gerade befindest. Ich möchte noch kurz zur Info sagen, dass unsere Application-Calls ja immer noch offen sind. Es ist das Mentoring-Programm offen. Du kannst dich anmelden als Menti, auch als Mentor oder Mentorin. Übrigens für alle Geschlechter offen. Also selbst wenn du äh, sagst, ich bin aber ein Typ und da kann ich doch nicht zu Mentor. Doch, you can do it. Melde dich einfach an. Ähm, die Deadline ist zum, bis zum 7. Oktober und auch noch geöffnet ist die Expedition Y. Sie startet am 4. Oktober, also auch da kannst du gerne mitmachen. Und wenn du dir nicht sicher bist, Coaching oder Mentoring, buch dir mit uns, äh, mit Desiree oder mit mir einen Erstgesprächs-Call kostenlos oder mach unseren Test, wir haben online einen Test für dich vorbereitet, wo du das auch ganz easy ähm, herausfinden kannst, einfach auf www.momentor.at Und jetzt geht's los mit dieser Folge. Viel Spaß! Was mir beim Thema Nachhaltigkeit einfällt, das ist Limitationen und Grenzen. Also Nachhaltigkeit, das ist ja gerade in aller Munde und ich finde es auch total wichtig, weil wir einfach am Weg sind, unsere Umwelt kaputt zu machen und zu zerstören, weil wir sie ausbeuten. Und sehr ähnlich verfahren wir, finde ich, oft mit unserem eigenen Körper, wo wir mit unserer Energie nicht haushalten, wo wir mit unseren Kräften nicht haushalten, sondern uns den Schlaf rauben und uns energetisch total verausgaben und ausbeuten. Nicht selten endet das ja auch im Burnout und für mich steckt daher in nachhaltigem Wachstum, persönlichem Wachstum auch drin, dass es eben nicht bedeutet, dass du alles kannst oder dass ich alles kann, Oft hört man das ja auch oder man liest es irgendwo so, you can do anything, you can reach anything if you want. Du kannst alles erreichen, du kannst alles machen, was du möchtest, so ähm, sehr so motivierend und pushend. Und ich weiß, warum Leute das auch sagen, weil wir uns einfach sehr oft auch limitieren mit unseren denken und glauben, wir erreichen Dinge nicht, die wir aber schon erreichen könnten. Und wir können auch tatsächlich sehr viel, unglaublich viel oft erreichen und sogar mehr, als wir vermuten und als wir denken, dass innen steckt. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir wirklich alles erreichen können, aber ich glaube auch gar nicht, dass wir das müssen, Ja, sondern es gibt äh, Grenzen und für mich ist ein äh, entwickelter Charakter oder ein entwickeltes Wesen, entwickelte Persönlichkeit auch eine, die unterscheiden kann? Wann ist es Zeit, etwas loszulassen und wann ist es Zeit, auch an etwas festzuhalten? Ähm, wann ist es Zeit auch, dass ich mir selbst Grenzen setze, dass ich ein bestimmtes Ziel nicht mehr verfolge, dass ich sage, jetzt ist aber gut, weil wenn wir an einem Ziel festhalten, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, kann es passieren, dass es uns bitter macht, weil wir es nicht erreichen, so wie wir es gerne hätten. Und verbitterte Menschen sind keine sehr angenehmen Zeitgenossen. Und daher daher finde ich das so wichtig, diese Limitationen, diese Grenzen auch anzuerkennen irgendwo. Gleichzeitig sind wir, äh, glaube ich, auch geistige Wesen, ich habe das vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, wo Satguru interviewt wurde. Er ist ein indischer Lehrer, der auch international sehr bekannt ist, auch einen eigenen Podcast hat, viele eigene Programme hat und so weiter. Also, er ist irgendwie so ein, ja, so ein Guru. Er heißt auch Satguru. Und er hat was gesagt, das fand ich sehr schön, nämlich, dass wir, weil wir geistige Wesen sind und weil wir, also wenn man jetzt dieser Vorstellung glauben mag, dass unsere Seele oder unsere Essenz, unser Kern aus etwas entspringt, das unendlich ist, aus diesem Göttlichen, aus dieser Informationsquelle, aus dem alles ist, ja, und dass wir da auch aus dem kommen und das ist eben unendlich, das ist weder zeitlich noch räumlich begrenzt, das ist alles und alles ist in ihm und gleichzeitig ist es das Nichts und, und so weiter und so fort und das ist unvorstellbar und dass die Natur von diesem Göttlichen ist, sich unendlich auszudehnen und dass es auch nie genug ist, ja, weil es eben unendlich ist. Und dass da wir aus dieser unendlichen Identität eigentlich kommen, wir auch immer nach mehr streben. Wenn wir das eine erreicht haben, wollen wir das nächste und dann wollen wir das nächste und dann wollen wir das nächste. Und ich fand das mal sehr schön, das nämlich so aus diesem positiven Aspekt eigentlich zu sehen, dass dieses mehr Wollen, das, das Streben nach mehr vielleicht auch einen Art göttlichen Ursprung hat, etwas Natürliches ist, unser Purpose ist und nichts Verwerfliches. Nur was ich noch hinzufügen möchte ist, ähm, weil wir ja geistige Wesen in einer materialistischen Welt sind und diese materialistische Welt hat es An sich, dass es Grenzen gibt, dass es Begrenzungen gibt, so wie unsere Erde von ihren Ressourcen her begrenzt ist und wir da auch unser Wirtschaftssystem nicht einfach unendlich, ähm, ja, wir da unendlich Erdöl fördern können und oder unendlich Müll in die Meere schütten können. Irgendwann sind sie halt auch einfach mal verdreckt und die Ökosysteme kippen und wir zerstören das, was da ist und was über ja Millionen Jahre gewachsen ist und bringen es total aus dem Gleichgewicht. Das heißt, es gibt Grenzen in dieser materiellen Welt und auch wir in unserem Körper haben einfach ähm, bestimmte Grenzen und da, finde ich, haben wir auch diese Fähigkeit, unseren Verstand ähm, dazu bekommen, uns auch mal gegen Wachstum zu entscheiden, uns auch mal gegen Konsum zu entscheiden, uns auch mal gegen die Erfüllung eines Traums oder Wunsches zu entscheiden und zu verzichten. Und in dem Moment, wo es ein freiwilliger Akt ist, aus irgendeinem Grund, ja, also ich rede jetzt nicht davon, dass ich das mache, um mich selbst zu geißeln und einfach, weil ich dann darunter leide, sondern dass ich den Verzicht mache, weil ich ein etwas Größeres und noch Schöneres dahinter sehe, eben weil ich zum Beispiel die Meere schützen möchte und weil ich die Ökosysteme schützen möchte und weil ich das Leben, so wie sie es ist, gerade erhalten möchte in dieser materiellen Welt. Und in dem Moment, wo wir das als freiwillige Entscheidung treffen, ist es ja nichts Erzwungenes, ist es nichts, was uns klein macht, sondern zeugt es eigentlich von einer inneren Größe. Das heißt, nachhaltiges Wachstum bedeutet auch, viel eigene Grenzen zu akzeptieren, sich nicht ständig über sie hinwegzusetzen, sich nicht ständig zu übergehen. Und das kann im Großen sein, das kann aber auch im Kleinen sein, wenn wir merken, jetzt all, an alle Frauen gerichtet, wir haben wieder mal unsere Periode, wir haben unsere Tage und für viele ist es schmerzvoll. Für mich war es früher überhaupt nicht schmerzvoll und mittlerweile ist es sehr schmerzvoll. Also auch das kann sich verändern. ja Und an diesen Tagen bin ich zu nicht sehr viel fähig, aber ich könnte ständig über das, was mir mein Körper da gerade sagt, einfach drüber gehen, mich pushen ähm, und mich zu einer Leistung zwingen. Oder ich kann auch manchmal in meiner Freiheit den Verzicht wählen, jetzt gerade eben auch etwas nicht zu machen. Und ich glaube, wir haben auf verschiedenen Ebenen Grenzen. Wir haben Grenzen in unserem Energielevel Wenn wir die nicht einhalten, kommen wir ins Burnout. Wir haben Grenzen mit unserer Zeit. Also irgendwann sterben wir. Und da gehört für mich auch eine Weisheit dazu, in welchem Tempo mache ich Dinge, in welchem Tempo erreiche ich Dinge. Auch das ist eine Weisheit, Dinge im eigenen Tempo zu tun. Und beim einen ist es schneller und beim anderen ist es ein bisschen langsamer. Aber es ist im Endeffekt perfekt, solange du es in deinem eigenen Tempo machst. Growth, also Wachstum, findet für mich auf zwei Ebenen statt. Einerseits eben in diesem Außen, im Materiellen, im Haben, sage ich jetzt einfach, und dann auch im Inneren, im Sein. Und ich habe mich gefragt, woran messen wir eigentlich Growth? Ist es an Status? Ist es an Leistung? Ist es an Verdienst? Wie viel Geld wir verdienen? Oder schauen wir auch manchmal auf das, was dahinter liegt, eben auf dieses Seiende, auf das Sein, auf das, ähm, zu was für Mensch bin ich eigentlich geworden? Bin ich zufrieden mit dem, wie ich mich verhalte mit meinen Mitmenschen, wie ich ähm, bin? Was heißt das praktisch? Bei uns im Team zum Beispiel. Also bei Momento haben wir, haben wir jetzt ein sehr, sehr cooles Team an Freiwilligen, worüber ich mich total freue. Also falls gerade jemand diesen Podcast, diese Folge hört, ihr seid toll und ich bin so froh, dass ihr mit an Bord seid und wir zusammenarbeiten. Aber was ich sagen wollte ist, in unserem Team haben wir gesagt, das ist auch ein Wert von uns, Sustainable Growth und es bedeutet kein Perfektionismus, es bedeutet, wir geben konstruktives, aber ehrliches Feedback. Es bedeutet, dass wir das Beste versuchen. Wir versuchen, das Beste zu geben, also wir geben das Beste, aber innerhalb unserer Grenzen, also ohne uns selbst auszubeuten. Und wir lernen, wir wachsen und so, aber wir haben nicht den Anspruch, dass es perfekt ist und wir machen es innerhalb unserer gesunden Grenzen, so dass es uns gut geht und unserem Team gut geht und wir das auch lange machen können. so Was kann es jetzt individuell bedeuten? Heißt für mich auch, diese eigenen Grenzen eben anzuerkennen, zu akzeptieren, da auch hinzuschauen und ich glaube, dafür braucht es ganz viel Ehrlichkeit, also auch wieder dieses Feedback im und Feedback mit einem Selbst, also quasi Reflexion. Ehrliche, ehrliche, ehrliche Reflexion, mit sich selbst ehrlich zu sein. Und der Grundgedanke, wie ich auf das Ganze gekommen bin, ist auch so, dass, dass wir oft das Gefühl haben, ich brauche XY, um XY zu sein. Also ich muss dieses oder jenes Ziel erreicht haben und dann geht es mir gut, Bin ich Ich brauche den Urlaub und dann bin ich erholt und ich brauche dieses und dann bin ich entspannt, dann bin ich relaxed, dann bin ich glücklich, dann bin ich happy, dann bin ich zufrieden, dann fühle ich mich anerkannt, gesehen, dann bin ich wertvoll und so weiter und so fort. Du kannst das mit was auch immer einsetzen. Und genau diese, diese Kausalität, ich muss XY haben oder erreicht haben, um XY zu sein, ist völliger Unfug eigentlich, ist völliger Irrsinn. Ähm, natürlich hat das Außen einen Einfluss auf uns, wie wir uns fühlen. Ähm, und wenn ich, was ist ich, ein wunderschönes Essen da habe mit meiner Partnerin und es ist romantisch und schön, dann freut mich das. ja. Und dann macht mich das in dem Moment glücklich und dann bin ich in dem Moment in einem sehr happy und zufriedenen Zustand. Aber ich kann mich auch in diesen Zustand bringen, ohne dass ich dieses Dinner und dieses Essen habe. Und es gibt auch Momente, wo wir ein wunderschönes Dinner und ein wunderschönes Essen haben und ich bin gepisst und ich denke gerade noch an irgendwas Blödes, was mir passiert ist und ähm, schaffe es dann auch die Stimmung zu killen oder einen Streit vom Zaun zu brechen oder solche Dinge. Also Schon hat es einen Einfluss, das hat schon auch etwas damit zu tun, aber es ist nicht so eine, diese Kausalität, die wir oft anstellen. Wenn dann, dann das immer, zu jeder Zeit, sowieso unbedingt und ähm, als Grundvoraussetzung, das führt in die Irre. Denn sein und auch wählen, welches Sein wir gerade haben wollen und unser Sein beeinflussen können, können wir in jedem Moment, zu jeder Zeit, unabhängig davon was wir haben. Und darin liegt Freiheit. Okay, ich habe jetzt so ein Schritte für dich vorbereitet. Diese Methode, von der ich gesprochen habe, das Sustainable Growth, Sustainable Growth Method sozusagen. Eigentlich sind es sieben Steps und ähm, ich habe jetzt nicht alle in der Form in dem PDF abgebildet. Das ist dann quasi nochmal eine Zusammenfassung. Also jetzt, das wird genauer sein und dann in dem PDF hast du es nochmal in abgespeckter Form. Aber wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ähm, reicht, genügt das PDF so. Und finde ich es dann leichter, weil man sich auch einfach besser merken kann. Das sind drei Schritte und kann man sich einfacher merken als sieben. So. Aber um es jetzt genauer zu verstehen und äh, den Gedankengang, möchte ich es dir in ausführlich ähm, vermitteln. Und zwar ähm, kannst du starten, da wo du gerade bist, einfach in deinem Leben, deiner Situation. Du fragst, okay, was fehlt dir gerade? Was bräuchtest du gerade, um völlig, und dann kannst du ein Eigenschaftswort einsetzen, wie du gerne sein möchtest und oft das Gefühl hast, du bist es eben nicht. Zu sein. Was fehlt dir gerade? Was bräuchtest du gerade, um völlig erfüllt, sicher, glücklich, gesehen, anerkannt, entspannt zu sein? Sei dabei ehrlich und da darf jetzt auch etwas im Außen kommen. Also da darf jetzt auch kommen, dass du sagst, ich muss umgezogen sein und ich muss ein Haus haben oder ich muss ein Kind haben oder ich muss das Studium abgeschlossen haben oder ich muss einen tollen Job gefunden haben. All diese materialen, materiellen Dinge, go for it. Also <lacht> das ist der Moment, um äh, genau das anzuzapfen, wo in deinem Kopf gerade diese Kausalität da ist. Ich brauche XY im Außen, um XY im Innen zu erreichen. Und frag dich dann und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer zwei: Warum? Was wäre dann für dich anders? Was wird sich dadurch ändern? Also was ist wirklich das Warum? Was liegt dahinter? Ein Beispiel: ähm, Du hast eben ein äh, Projekt. Ähm, du möchtest eine, was weiß ich einen Film. Du möchtest einen Film drehen und einen Film veröffentlichen. Ja, weil dann hast du das Gefühl, dass du ähm, Erfolgreich bist. Und das, das ja, macht dich einfach, also das ist so eine Sehnsucht da, diesen, diesen, diesen Erfolg zu bekommen. Ja. Warum? Was wäre dann für dich anders? Dann hast du das Gefühl, dann hast du es geschafft, dann hast du es irgendwie bewiesen, dann hast du auch mal deiner Familie bewiesen, weil, also ich spinne mir jetzt irgendwas zusammen. Ähm, ein Beispiel, weil in deiner Familie ist es immer so, dass dein Bruder der ist, der Anerkennung bekommt und wo der Papa so auf die Schultern klopft und so und du bist immer so, von dir wird gar nichts erwartet, dass du irgendwie beruflich was erreichst. Und dann, wenn du das schaffst und der mh, im Fernsehen oder sogar im Kino läuft, ähm, dann wäre das für dich so eine Bestätigung, so jetzt habe ich es erreicht und dann irgendwo auch so die Vorstellung, wird mir mal auf die Schulter geklopft, so. Dritter Step ist die Frage, wie wärst du dann? Wie würdest du dich dann fühlen? Wie wärst du dann? Und da könnte dann die Antwort sein, ähm, ich würde ich würd mich stolz fühlen. Es wird etwas in mir zur Ruhe kommen. Ich wäre gesehen, ich wäre anerkannt. Jetzt kommt der vierte Step und der ist total wichtig, nämlich anzunehmen, was gerade ist. Und auch, was dahinter steckt, ist ja auch der Gedanke, dass du jetzt gerade nicht gesehen bist, dass du jetzt gerade nicht erfolgreich bist oder was auch immer. Also setz hier das ein, was eben für dich zutrifft und strahl diesen Gedanken mit Liebe an. Das klingt, mag komisch klingen, aber ich mache es tatsächlich immer wieder. Ich habe das mal als Methode ähm, wo gelesen und ich finde das so nützlich, mir meine, die Liebe, die ich geben kann, quasi als Ball in meiner Herzgegend vorzustellen und das strahlt. Und ich kann damit alles Mögliche anstrahlen, auch ganz bewusst. Und ich kann auch Gedanken anstrahlen, ich kann auch andere Gefühle anstrahlen, ich kann meine Wut anstrahlen, ich kann meine Trauer anstrahlen. Ich kann auch meine Gedanken, auch Gedanken, die gegen mich gerichtet sind, Anstrahlen. Ich kann auch den Gedanken, dass ich mich dafür verurteile, dass ich mich nicht gesehen fühle und dass ich diese Anerkennung von meinem Vater möchte, was ich total kindisch finde. Auch diesen Gedanken, all diese Gedanken kann ich mit Liebe bewusst anstrahlen. Also strahl diese Gedanken an. Auch die, dass du im Moment nicht so bist, wie du gerne wärst dass du im Moment das Gefühl hast, du bist in deinem Leben nicht da, wo du gerne wärst. Frag dich dann auch, welchen Nutzen könnte dieser Anteil für dich gerade haben? Welchen Nutzen könnten diese Gedanken, die gegen dich äh, gerichtet sind vielleicht, die gerade nicht Selbstliebe sind, welchen Nutzen könnten die haben? Und vielleicht ist es der Nutzen, dass er dich antreibt ja, und dass er dich beruflich schon viel auch erfolgreich gemacht hat, dass er dich schon hat weit kommen lassen, dass er dir überhaupt diese Vision in den Kopf gibt, einen Film zu machen, ja, was ja ein großes Projekt ist. Und danke diesem Anteil auch dafür, dass er diesen Nutzen gerade für dich erfüllt. Ich finde diesen Step auch total wichtig, dass wir, weil, weil, weil es vielleicht ein Anteil ist, den du ablehnst. Und öfter, wenn wir was ablehnen, wollen wir es einfach weghaben. Und wir wollen es weghaben aus unserem Kopf, aus unserem Gedanken, aus unserem Sein. Und wir wollen, dass es nicht zu uns gehört. Und wo wir Widerstand leisten, kommt aber, ähm, wo, wir, also wo wir quasi Druck, wo wir es wegdrücken, kommt Widerstand. Und es vermehrt sich oft sogar noch. Oder ähm, wir bestärken es damit eigentlich. Aber wenn wir in die Annahme gehen, es integrieren dann kann es einfach sein und kann es auch zur Ruhe kommen und kann ein bisschen diese Kraft eigentlich verlieren und es geht weniger Energie drauf in diesem Kampf von Druck und Gegendruck und Widerstand. Also sag auch Danke äh, zu diesem Anteil, dass er XY für dich erfüllt. Jetzt kommen wir zu Step Nummer 5 und das ist Formulier für dich ähm, Ziel, Fokus und sein für die kommenden drei Wochen. Also du kannst dir hier einen Zeitframe setzen, wenn dir das hilft, oder auch fürs kommende Monat oder so, ähm, muss aber nicht zwingend sein. Und in dem Ziel kannst du jetzt sagen, ähm, ich möchte eben, ich möchte diesen Film, ich möchte diesen Film auf den Markt bringen. Wenn ja? du sagst, okay, ähm, doch, das ist ein Ziel und ich will das, ich will das trotzdem erreichen. <lacht> Ähm, mach dann in dem nächsten Schritt so, okay, aus deiner Intuition herauf, worauf musst du dich fokussieren und wähle drei Dinge, worauf du dich in nächster Zeit fokussieren, wo du denkst, darauf müsstest du dich fokussieren, damit du das erreichst. Das kann sein, dass du sagst, wenn du da jetzt noch ganz am Anfang stehst, dass du einen ähm, Produzenten findest, dass du eine Idee holst oder einfach auch, dass du dran bleibst, dass du nicht aufhörst oder was, was wäre so die nächsten, ähm, in der nächsten, im nächsten Monat drei Foki, die du setzen kannst, wo du denkst, die sind wichtig, um dieses Ziel zu erreichen und schreib dir die auch auf. Und dann, ähm, noch zum Sein, notiere dir da jetzt auch stichwortartig, wie bist du, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Also dann bist du happy, dann bist du stolz, dann bist du erfüllt, dann bist du auch motiviert, dann kannst du dir vielleicht auch wieder mal eine Pause gönnen, dann hast du eine innere Ruhe, dann fühlst du dich anerkannt, dann fühlst du dich gesehen, dann fühlst du dich vielleicht auch gleichwertig, ähm, dann fühlst du dich auch auf Augenhöhe mit deinem Bruder jetzt, um das Beispiel nochmal heranzuziehen, ähm, dann fühlst du dich zum Feiern, dann fühlst du dich zum Party machen, dann fühlst du dich, dass du es jedem erzählen möchtest, ähm, dann fühlst du dich überschwänglich und so weiter und so fort. Also schreib dieses Sein auf und geh dann nochmal, wenn du mit dem fertig bist, fühl dich auch in dieses Sein, in diesem Moment hinein, weil das können wir. Das ist, das, das ist so unglaublich cool. Wir haben diese äh, Vorstellungskraft, und wir können sie entweder dazu nutzen, dass wir uns Horrorszenarien ausmalen, ich werde es nie erreichen, mein Vater wird mir nie auf die Schulter klopfen oder meine Mutter und ähm, ich werde dieses Projekt nie erfolgreich machen. Oder wir können unsere Vorstellungskraft, und wir werden uns miserabel fühlen, ähm, vermutlich, oder wir können unsere Vorstellungskraft dazu verwenden, zu sagen, ich stelle mir eben gerade vor, wie das sein wird, wenn ich es erreicht habe und wie ich glücklich bin und wie ich erfüllt bin und was passiert, in dem Moment sind wir es auch. In dem Moment kommt das Gefühl in unser Leben und in dem Moment fühlen wir uns so, holen wir dieses Sein, das wir erreichen möchten, ins Hier und Jetzt. Das ist eigentlich Magie. Das ist eigentlich total cool. Okay, und dann in diesem Seinszustand, also wenn du es fühlst auch, denk dich da rein und nutz alles, was dir dabei hilft. Mir hilft dabei auch, wenn ich das dann konkret aufschreibe. Also wenn ich dann zum Beispiel schreibe, also ich mache einen Tagebucheintrag und stelle mir vor, wie das dann sein wird an diesem Tag. Ja, ich mache dann einen Eintrag und, und mal mir diesen Tag aus, wo ich da dann ähm, die Veröffentlichung des Films feiere mit meinen Freunden und wir gehen was trinken und da ist die Premiere und so weiter und so fort. Also nutz einfach das, was dir was ähm, dir hilft. Und in diesem Gefühl, in diesem Seinszustand es kann auch Musik sein, die dir hilft. Es kann auch einfach nur diese Stichwortliste sein. So, In diesem Science-Zustand, dann geh nochmal zurück und schau nochmal diese drei Foki an, die du gesetzt hast. Und überleg dir nochmal, aus diesem neuen Science-Zustand heraus, fallen dir da jetzt bei diesem Foki, die du gesetzt hast, noch Dinge ein? Wie würdest du dann an die Sachen herangehen? Also zum Beispiel, wenn du einen Fokus hast, der heißt »Dranbleiben«, aus diesem neuen Seinzustand heraus würdest du dir dann auch viele Pausen gönnen, ja, würdest du dir dann auch sagen, boah, ich würde mal auch durch, also dranbleiben, aber es wäre nicht verbissen, das wäre mehr so in Wellen, das wäre so diese Welle der Aktivität und der Leistung und dann wäre auch wieder so eine Eppe von, ich lehne mich zurück, ich entspanne, ich vertraue und dann wäre wieder eine Flut von Leistung und dann wäre wieder eine Eppe von Pausen gönnen. Oder wenn du sagst, ja, ähm, ein Fokus ist jetzt wirklich mal Netzwerk aufzubauen ja und da eben Produzenten zu finden die und jenes mein Netzwerk oder mein Netzwerk zu aktivieren das ich schon habe und aus diesem Science Zustand heraus hätte ich Freude dabei dann würde ich die Leute einladen dann würde ich von meiner Vision erzählen ähm, dann würde ich die be mit begeistern wollen ja und nicht nur irgendwie so zaghaft anklopfen und sagen oh hättest du mal Zeit ich habe da irgendwie so eine Idee und ich es gar nicht trauen wirklich zu sagen so na da wäre ich voll, wär voll begeistert ähm, das machen. Also mach nochmal so eine Feedback-Schleife eigentlich und schau dir jetzt aus diesem neuen Science-Zustand heraus nochmal deinen Foki an und überleg dir, wie schaut es da aus? Gibt es da noch neue Aspekte, die vielleicht fehlen oder die da noch dazukommen? Ja? Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 6. Und das ist, dass du dir konkrete To-Dos in deinen Kalender einträgst. Und zwar abgeleitet von diesen drei Foki, die du gesetzt hast, drei Next Steps. Und das kann sein, dass du sagst, eben jetzt zu, zu meinem ersten Foki von dranbleiben und in dem neuen Science-Zustand heraus würde es auch bedeuten, mir Pausen zu gönnen, heißt das, okay, ich trage mir jetzt in meinen Kalender konkret Pausen ein, wo ich weiß, ähm, da nehme ich mir die Ruhe und ich trage mir auch Zeiten ein, wo ich so Deep Work habe, wo ich so richtig intensiv reingehen kann in die Arbeit, ins Tun. Oder zu dem anderen Fokus mit, ich äh, zapfe mein Netzwerk an, okay, ich rufe die mal an, ich lade Leute ein, ich gehe mit denen ein auf den Café, ich schaue mir mal die Liste an, oder gehen Gedanken durch, welche Leute mir da gerade bei der Umsetzung des Projekts helfen können. Und dann gehe ich mit denen in Kontakt und lade die ein und mache das so. Und trage es dir wirklich auch in den Kalender ein, weil sobald etwas. Ähm, Zumindest wenn du ein analytischer Mensch bist und jemand, der gerne plant, so wie ich, dann ist es auf jeden Fall so, dass dir das hilft, dass du es dort auch umsetzt und dass du es dann auch machst und damit wird es so greifbar, griffig. Okay, und dann sind wir, jetzt kommen wir schon zu Schritt Nummer ähm, sieben. Kommend sein, ähm, komm in diesem Gefühl, dieses Gefühl und setzt dir Ankerpunkte. Also, wir waren ja jetzt gerade in diesem Sein auch drinnen in diesem Gefühl, oder? Und du hast es dir hergeholt. Und bei mir ist es so, ich vergesse es dann immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also es kann sein, dass ich mich heute so toll fühle und ähm, auch mich erinnere, wie ich in das hineinkomme und es auch ganz bloß gemacht habe und es ist cool. Und morgen habe ich es total vergessen. Und ich habe auch vergessen, dass ich eigentlich das als Ressource habe. Und ich habe vergessen, dass ich das eigentlich machen könnte und ich vergesse es einfach wieder. Ähm, und was mir da hilft, dass ich jetzt gemacht habe, dass ich mir Ankerpunkte setze im Alltag. Was heißt das? Ich habe gerade eine recht äh, genaue Tagesstruktur eigentlich und dann habe ich so vor Mittagessen eine Phase auch, wo ich runterkomme, ähm, also wo ich Musik mache und dann tanze und davor nochmal einen Moment, das ist für mich so ein Ankerpunkt, wo ich mir nochmal die Intention meines Tages anschaue ähm, und mir das einfach nochmal bewusst mache. Also ein Ankerpunkt ist ein Moment im Tagesablauf, wo du dir was bewusst machst. Und das kann sein, dieses Gefühl, dann schaust du dir noch mal an, wie fühlst du dich da, oder du machst eine Imagination, um dann noch besser hineinzukommen, wiederzählt, was auch immer dir hilft, Musik und so weiter und so fort. Je mehr, je mehr Erinnerungen, du dieses Gefühl verknüpfst, so leichter kannst du es auch wieder reproduzieren, ja. Und Ankerpunkte im Alter kannst du dir setzen immer dann, wenn du aufs Klo gehst, immer kurz vorm Essen oder beim Essen. Auch das sehr klassische altkatholische ähm, Gebet zum Essen oder vorm Essen ist so ein Ankerpunkt eigentlich. Ist nochmal ein Inhalten ist ein ein Erinnern an etwas Wichtiges, an etwas, was man sonst im Trubel des, des Alltags einfach vergisst. Was dir dabei helfen kann, ist, dass du eben sagst, beschreib das Gefühl. Welche Farbe hat das Gefühl? Welchen Namen hat das Gefühl? Ich habe das auch gemacht, dass ich wirklich so einen fiktiven Namen auch vergeben habe, um mich einfach noch mehr an, an ähm, das Gefühl zu erinnern, um, mich besser, um das besser wieder hervorholen zu können. Wo fühlst du es im Körper? Wann im Alltag wirst du daran denken? Was wird dich daran erinnern? Welche Gedanken bringt das Gefühl hervor? Wozu motiviert es dich? Wozu treibt es dich an? Also das sind jetzt Fragen, die dir helfen können, ins Sein zu kommen und mit Ankerpunkten mehrmals am Tag in diesen Sein-Zustand wieder zu kommen. Im PDF findest du äh, jetzt verkürzt in drei Schritten ähm, Focus become act, es ist auf Englisch, also Focus eben become, werde, habe ich jetzt übersetzt, dieses Sein und Act, also komm auch ins Tun, weil wie schon gesagt, wir sind ja nicht nur Geistwesen, wir, wir sind auch in dieser materiellen Welt und Tun und Sein, das gehört einfach zusammen. Und ich glaube auch, wenn wir unser Sein verändern, strahlt es auch nach außen, strahlt, äh, ja, äh, wird es auch nach außen transportiert, in unserem Verhalten wird sichtbar, wird es manifestiert. Das ist das richtige Wort, nachdem ich... Äh, so gerungen habe. <lacht> genau. Also du findest dann darin diese, diese drei Steps und diese drei Fokus und kannst es dir aufschreiben und, und wenn du dir das ausdruckst, kann es auch nochmal helfen, weil du es einfach auf einer Seite hast, dich zu erinnern und auch das kann so ein Ankerpunkt sein, wenn du es dir aufs WC klebst zum Beispiel oder ähm, äh, mit hast in deinem, was weiß ich, in deinem Buch, das du gerade liest und dann oder oder wird da einfach kreativ, aber dass es dabei ist, dass es dich erinnert. Und das, dass du es mit hast. Und auf dem Weg, und das, das ist das Ziel, ähm, dass es dich unterstützt, auf dem Weg wirklich am Prozess, im Leben quasi immer mehr zu dem Menschen zu werden, der du sein möchtest und immer mehr diesen Seinzustand in dein Jetzt, in dein Hier und Jetzt holst, aktiv holst, weil diese Kraft steckt in dir, diese Kraft steckt in uns allen. Ähm, und da müssen wir nicht nur kämpfen, da geht es im Leben nicht darum, dass wir ständig erreichen, dass wir ständig leisten, dass wir ständig irgendwas im Außen tun, sondern wir können uns ganz aktiv und bewusst diesen Sein-Zustand herholen und den aktivieren und in den kommen und unseren Charakter entwickeln. Ich habe auch diesmal in der Community gefragt, ähm, wie ihr, wie du, das machst, wenn du ein Ziel vor Augen hast und es noch nicht erreicht hast, dass du trotzdem quasi trotzdem zufrieden bist, ja wie du damit umgehst oder wie du das machst. Und ähm, ich habe diesmal eine längere Message von jemandem aus der Community, für dich ist eigentlich ein sehr ein Bekannter von mir, den ich schon sehr, sehr lange kenne, den ich gebeten habe, er macht selber auch äh, Coachings, der heißt Thorsten und ist eine sehr, sehr weise Person und ich möchte das jetzt auch nochmal mitgeben. Er hat die Frage nochmal anders beantwortet, als das, was ich bisher äh, jetzt auch in der Episode äh, gesprochen habe, aber ich finde, es sind... Es sind so schöne Weisheiten drinnen und so schöne Learnings drinnen, dass ich dir es auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Und deswegen kommt jetzt nochmal die Message von Thorsten.
1: Thorsten Prieschung, mein Name, bin 45 Jahre alt und arbeite seit vielen Jahren als Trainer und Coach. Zu deinem Thema, liebe Lisa, sage ich natürlich gerne was. Zufrieden sein trotz unerfüllter Ziele, Wünsche und Träume. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wenn ich ein bisschen aus meinem Leben erzähle. Drei Stationen habe ich mal herausgegriffen als Teenager, wie viele andere auch, will man eher so sein wie andere, zumindest wie das große Idol und war dann da auch selbst mit mir ziemlich unzufrieden. Bis ich dann Anfang, Mitte 20, ähm, ein Buch in die Hände bekommen habe über verschiedene Persönlichkeitstypen und noch einen Persönlichkeitstest dazu machen konnte. Und das hat mir schon sehr die Augen geöffnet, dass es eben ganz, ganz verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und dass das auch alles so wirklich okay ist und ich auch okay bin und es grundsätzlich gut ist und es andere Leute ja schon genug gibt, aber mich eben noch nicht und... Das war schon sehr hilfreich in puncto Selbstannahme. Als junger Erwachsener dann war ich unzufrieden mit der Tatsache, dass meine partnerschaftlichen Beziehungen eher schwierig waren oder unerfüllt auch oder auch unglücklich für beide Seiten. Ich merkte dann, dass es doch auch einiges mit meiner Herkunftsfamilie zu tun hat und habe dann professionelle Beratung in Anspruch genommen, ein Jahr lang. Das hat mir sehr geholfen, meine, das ganze Thema Minderwertigkeitsgefühle, Herkunftsfamilie, Werte, äh, Ziele, auch Glaubenssätze aufzuarbeiten und vieles einfach ins richtige Licht zu rücken und auch ähm, Dinge wirklich abzurunden und anzugehen und vor allem einiges, was sehr herausfordernd war, auch abzulegen. Das dritte ist dann, beruflich gab es immer wieder Phasen der Unzufriedenheit. Ähm, Gerade jetzt in meinem Alter, äh, um die Mitte 40, kam dann noch die Midlife-Crisis hinzu. Das war dann das doppelte Paket für mich jetzt in der letzten Zeit. Ich glaube, gemeistert habe ich diese Unzufriedenheit ähm, im Job oder Unzufriedenheiten, indem ich ähm, überlegt habe, woran könnte es liegen. Ich habe manchmal das Team gewechselt, ich habe mir neue Arbeitsschwerpunkte gesucht, ähm, einen neuen Arbeitgeber, einfach einen Firmenwechsel auch. Bis hin zu Ortswechsel war alles mit dabei und hat mir im Rückblick gut getan mich zu verändern, auch wenn es äh, mit Veränderungen einherging, die ja auch oft anstrengend sind und ja, nicht easy peasy. Also wenn ich jetzt zurückschaue in meinem Leben, dann waren es Bücher oder professionelle Beratung oder auch entsprechende Veränderungen, die mir weitergeholfen haben, und wenn ich zurückschaue auf Phasen der Unzufriedenheit, dann fallen mir eigentlich drei Dinge ein oder drei Praxistipps, die ich gerne auch noch sagen möchte. Das ist zum einen das Modell, die fünf Säulen der Identität vom Psychologen Petzold, und Petzold. Also anhand von diesem Modell reflektiere ich immer wieder meinen Ist-Zustand und meinen Soll-Zustand im Leben und ist-Zustand ist für mich so: Wow, was habe ich schon alles erlebt und erreicht? Ähm, worauf kann ich stolz sein? Und äh, äh, was habe ich eben schon erreicht und erlebt. Und der Sollzustand in diesen Säulen zeigt mir dann an, was will ich denn alles noch erleben und erreichen. Und dann sieht man einfach wunderbar, wie, wie das, was man schon erreicht hat und erlebt hat, doch einiges auch ist und ähm, sich der Blickwinkel einfach auch verändert und entsprechend gut prägt. Das Zweite ist ähm, das Gefühl der Unzufriedenheiten oder Unzufriedenheit wirklich immer ernst zu nehmen, weil aus meiner Sicht dahinter das Gefühl von Wut und Ärger liegt, äh, in welchem Ausmaß sei dann dahingestellt und hinter diesem Gefühl von Wut und Ärger steckt ja das Bedürfnis von Veränderung. Und dass man einfach sagt, hey, jetzt muss ich was ändern. Innerlich haut man schon auf den Tisch. Und, äh, und das wirklich ernst zu nehmen und zu überlegen, was könnte denn ein oder was könnten nächste Schritte sein, um, um mich zu verändern. Und da hilft dann sicherlich auch... Ähm, professionelle Beratung, wenn man selber nicht weiterkommt, um einfach nicht stehen zu bleiben und nicht stecken zu bleiben. Das würde dann der Situation dann nicht zuträglich sein. Und das dritte ist, was ich auch gelernt habe, ähm, ist die, die Thematik aus Erwartungen, die oft so festgelegt und so festgefahren und steif sind, äh, Wünsche werden zu lassen. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich zu konkrete oder vor allem zu hohe Erwartungen an mich, an andere Menschen oder an, an Arbeitsplatz oder an einen Partner oder ans Umfeld ähm, eine stelle, dann ist das Maß der Unzufriedenheit sehr, sehr groß oder auch die Chance, unzufrieden zu sein, sehr hoch. Und das ist wirklich ein Schlüssel aus Erwartungen, Wünsche werden zu lassen, das umzuwandeln, alles ein bisschen lockerer anzugehen, loszulassen, dynamischer durchs Leben zu gehen, sich mehr überraschen zu lassen, Ziele auch anzupassen, Vorhaben, die man hat, als Projekte zu definieren, die dann auch scheitern dürfen, deswegen scheitert ja nicht das ganze Leben. Und, und einfach auch zu wissen, dass in jedem Scheitern auch wiederum ein großer, Gewinn liegt nämlich minimum viele, viele Erfahrungen, die einem helfen, dann auch nochmal weiterzukommen. So, jetzt hoffe ich, dass das hilfreich ist und wünsche deinen Hörern und Hörerinnen alles Gute und bis bald.
0: Ach, so schöne Worte von Thorsten. Und so war einfach so war. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Alles, was gesagt worden ist von Thorsten und von mir. Ich beginne jetzt alles herum, nämlich mit dem, was Thorsten gesagt hat, drei Praxistipps, nämlich das erste ist- und soll-Zustand reflektieren, auch wieder drauf zu kommen, hey, was habe ich eigentlich schon erreicht? Wo bin ich schon überall hingekommen? Zweitens, das Gefühl der Unzufriedenheit ernst nehmen. Und ich würde auch sagen, annehmen, so wie ich es auch in den Steps genannt habe, dahinter liegt Wut, dahinter liegt Ärger, dahinter liegt vielleicht auch ein Bedürfnis von einer Veränderung, dahinter liegt aber auf jeden Fall auch ein Bedürfnis, dass es gilt, anzuschauen, hinzuschauen, anzunehmen, vielleicht auch mit Liebe anzustrahlen, zu heilen, auf jeden Fall was damit zu machen. Und es ist... Ähm, Nichts falsch an dem Bedürfnis an sich mal, das finde ich auch noch ganz wichtig. Und dann Nummer drei, aus Erwartungen äh, Wünsche werden lassen, also manche Erwartungen vielleicht auch hintanzustellen ich würde jetzt auch sagen, auch aus diesem Freiheitsgrad heraus, sich auch mal für den Verzicht zu entscheiden, auch mal für die Akzeptanz zu entscheiden, dass manches nicht so gegangen ist oder ja, geht, ähm, Genau, also das sind diese drei Schritte und von meiner Seite jetzt noch als Zusammenfassung in sich auch auf das zu konzentrieren, welchen Charakter man haben möchte und welcher Mensch man sein möchte und wie man sein eigenes Sein eigentlich weiterentwickeln möchte, unabhängig, in, in gewissem Grad wirklich unabhängig von dem, was gerade im Außen passiert oder eben auch nicht passiert, was gelingt und was auch nicht ähm, gelingt. Und ich will damit auf gar keinen Fall sagen, also wenn du ein Mensch bist, der dann dazu neigt, sich eher zurückzuziehen, sich iso zu isolieren, vielleicht auch zu früh aufgegeben, aufzugeben, das soll keine Ausrede dafür sein. Das soll dich nicht ermutigen, ähm, dieses Muster fortzufahren. Überhaupt nicht. Streng dich an, gib dein Bestes. Ähm, versuch deine Träume zu verwirklichen und deine Ziele zu erreichen, aber Arbeite auch daran, diese Weisheit zu erlangen, zu differenzieren, zu entscheiden und manchmal dich dann eben auch fürs Loslassen zu entscheiden. Ich hoffe, ich hoffe, dass dir das nützlich ist. Wenn ja, würde ich mich wahnsinnig freuen über eine Message von dir. Ich selbst bin jemand, wenn ich einen Podcast höre oder irgendwas, was mir gefällt, ich gebe ehrlich gesagt sehr, sehr selten Feedback. Jetzt bin ich so in dieser anderen Rolle und produziere Sachen und merke, wie sehr ich auch darauf angewiesen bin. Ich bin übrigens auch sehr erfreut über konstruktives Feedback, wenn du was anzumerken hast. Aber auch einfach, wenn du sagst, hey, es hilft mir, dieses oder jenes nehme ich mir mit oder auch dort oder da habe ich noch eine Frage. Oder auch, wenn du einfach nur sagst, hey, Daumen hoch, mach weiter, ich freue mich, ich höre es mir gerne an. Du kannst auf ähm, Apple Podcast wirklich was schreiben oder auch so eine Sternebewertung da lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen, ähm, weil auch, also ich freue mich einfach nur mal auch um das Feedback zu bekommen und nicht nur um sozusagen in die Welt hinaus zu rufen oder das heißt zurückschaltet, das finde ich wirklich immer sehr cool ähm, und außerdem, wenn du das dort bewertest. Ist das gut für das Ranking von Podcasts und dann können Ihnen später auch noch mehr Leute hören? Das ist natürlich auch ganz cool. Ähm, auf Spotify kannst du es einfach ähm, den Kanal abonnieren, dann ähm, weiß ich auch, es gefällt dir und du kannst uns natürlich eine Message da lassen auf Instagram auf momentor.at äh, oder auch auf Lisa Coegler, je nachdem, ähm, und einfach zum Posting von dieser Folge was drunter schreiben, ein emote lassen oder so. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich sehr. Dann hoffe ich, ähm, ich hoffe, dass dir gut geht. Ich hoffe, dass du gut und mit voller Energie in den äh, Herbst startest und dass es für dich jetzt auch eine Zeit wird, sowohl im Außen deinem Purpose zu verfolgen, als auch im Innen deinem Purpose nachzugehen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin folge deinem.